0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你可能知道啊，在故事 FM 微信公众号的后台有一个故事征集的入口，每天都有很多的听众通过这个入口给我们投稿。那在这个投稿库里有一个类型是特别常见的，那就是心理疾病类的投稿。这些投稿的听众很多都是常年在和抑郁症、焦虑症、强迫症等等的心理疾病在做斗争，他们很想来故事 FM 讲讲自己的经历。这些朋友愿意把自己的经历和经验分享出来，甚至会讲很多特别隐私的事情。这些对故事 FM 的信任让我特别感动，也感到责任重大。所以我也有个打算，我希望等故事 FM 团队越来越大了，制作能力提升了之后，能单独辟出一个心理故事的专栏来，专门放这些朋友的故事。当然，这些都是后话了。回过头来说说今天的节目，那今天我们要播出的也正是一个心理疾病类的故事，它的名字叫做双向情感障碍 （bipolar disorder）。如果你看过美剧《Modern Love》（现代爱情）的话，其中有一集安妮海瑟薇演的那个角色，她一会儿会极度的亢奋，一会儿会极度的低落，那就是双向情感障碍的典型症状了。那说到双向情感障碍这个话题啊，没有人比故事 FM 的制作人静远更适合来讲了
1: 。大家好，我是这一期的制作人静远，也是一名双向情感障碍患者。我来故事 FM 不到两个月、嗯，之前我是一个记者，在做一篇关于嗯播客行业的报道的时候，碰巧采访到了爱者。当时我刚刚结束一段糟糕的感情，每天晚上基本上从进家门那一刻算起，可以一直哭到天亮。那天去采访艾哲的路上，我听了好几期故事 FM 的往期节目，其中有一期就是我的抑郁症自救手记。听完以后，不知道为什么我就是感觉好了一些，我就想这种节目我也挺想做的。恰好当时故事 FM 在招人，然后我就来了。嗯，我特别感谢那期节目给我带来的慰藉，所以我这一次做了一期双向情感障碍的主故事，也希望可以给自己，也给更多人一些力量。双向情感障碍呢，是指既有躁狂发作，又有抑郁发作的一种精神疾病，这是一种在亢奋和抑郁中不断交替的，坐过山车一般的体验。每个双向患者发作时的症状都不一样，嗯，拿我自己来说吧，亢奋的时候呢，就是你会觉得你每一个感官的细胞都像刚刚做完 SPA 一样，非常的扩张，你去吸收这个世界上最灿烂的色彩，你会感觉自己无所不能，效率会变得特别特别高，但是抑郁的时候。你的感官就会全部的封闭，会失去所有的能量、感知和欲望。你没有办法运作，你没有办法入睡，痛苦就会像潮汐一样去淹没你的全身。你除了去绝望的等待那个潮水退去，也没有别的其他什么办法。为了保护隐私，我们对本期前两位讲述者进行了变身处理。双向情感障碍没有抑郁症那么的耳熟能详，很多偏抑郁向的双向患者会被误诊为抑郁症，偏躁狂向的患者也会被误诊成躁狂症或者精神分裂。我们的第一位讲述者叫月亮，从十五岁到二十三岁。他都曾经被误诊为精神
2: 分裂。我是月亮，今年二十四岁，在合肥是一名电商设计师
1: 。月亮第一次发病是在中考前的一个月，青春期懵懂的情愫，面对中考的压力，使得月亮变得非常的亢奋。一开始还好，只是会在班上去大声的宣读日记。渐渐的，月亮开始情绪失常，伤心的时候会坐在地上
2: 哭，也会产生一些妄想。我那个时候就是，就是我在路上走，我就看到有好多车子过来，然后好多就声音很乱，很多人的时候就好多女。那个时候我会想，就是自己给自己营造一种氛围吧，就是这些人是不是都来看我了？会把自己为中心吧，躁狂不就是认为自己是很独特的、无所不能的，就是自以为是的那种，就觉得自己好厉害呀、啊，就是一个很伟大的人啊，怎么这么高尚啊，别人就应该来喜欢你呀、啊，就这样子。月亮的父母开始担心。咨询了一圈
1: 身边的亲友以后，他们决定把月亮送去当地的一个精神病医院。住院前夕，月亮还异常的亢奋
2: 。我前一天晚上睡觉之前，那天晚上就想了什么？想了城市规划，然后还有什么拆迁啊，什么建设呀，我都想了一通。然后我觉得这些想法太厉害了。第二天，我爸妈把我送医院去了。送医院的路上，在车上，我就想、嗯，就是送我去做智商检测嘛，<笑>是不是觉得我智商太高了什么了什么？去了医院其实一开始都挺好的啊，很乖的那种。然后突然一个白大褂的医生出现，我一看到白大褂的，我就有点嗯，不太配合了，就开始挣扎。然后我爸医生。还护工三个人给我拖上去，拖到了医院
1: 。月亮呢是一个农村长大的留守儿童。听说月亮住院以后啊，从小把他带大的爷爷奶奶非常的着急。在他们看来，月亮的这个病很有可能就是邪病，很有可能是被鬼上身了。于是二老赶紧把月亮从医院接回了农村，请了村里给人做白事的那种道士，给月亮做了一场法事
2: 。就是道士，就是会做法，就这样子的，就驱鬼啊、驱邪啊这样的，然后给我画符、烧符、烧纸，还要自己的姑姑、姐姐，就是比较亲的一些人喊魂。就是把你的魂丢了，给他喊回家，让我洗澡洗那种黑黑的，那水里面不知道加了什么东西，就给我洗那个水，然后还让我喝了一个福下去，真的，我就把那个福给喝下去就喝那个灰，我是抗拒的，我什么都不想那个，我当时想的是什么，让他们心安就好吧，我就他们让我做什么我就做什么吧，我就不抗拒了，但是。我很难过、伤心的是我，我我看到的每一个亲人眼睛里面全都是泪水。住院一
1: 个多星期后，月亮又恢复了正常。有一
2: 天，我爸爸妈妈带我出去散步，我就突然的就意识到，我这些这些天之前所做的这些事情都不太对，就就是那么一个瞬间。就感觉好像，是真的就觉得自己哎，怎么状态就回来了，就是回到了一个正常的状态，大概就一个多星期吧。他们就说好了，就是说好了。出院后的月
1: 亮坚持去参加了中考，但是他的生活并没有因此就重新回到正轨。相反，月亮的人生轨迹被一个诊断给彻底改变了。医生说他得的是精神分裂，而诊断的方法，月亮至今
2: 都感觉并不严谨。当时院长和那个主治医生是带我去做那个最后的诊断，问了我一些问题，就最后一个问题，他问：“你觉得国家领导人跟你是亲戚关系吗？”其实我一个呃十六岁的小姑娘啊，政治也学的不是那么好，可能国家领导人我都不知道是哪几个，你知道吧？我可能只是觉得是是不是呃政府的人，那也算是国家领导人呢？我家确实有亲戚是政府的人、啊，我我有认识的叔叔就是在国家机关里工工作的呀。那我当时说，我说有啊，我说我说我说说不定啊，我家亲戚很多啊。精神分裂应该是那种就是妄想，他是我，他是我什么什么亲戚，但是我当时是真的没有那样的想法。你就凭这一条，你就断定我是精神分裂症，那你是不是很不严谨呢
1: ？月亮从小成绩优异，哪怕中考前住了一个月的院，他中考还是考了五百多分。可是因为被诊断为精神分裂，再加上持续服用治疗精神分裂的药物。月亮的状态在之后的几年之中一直都不是很好。考上了高中，只去了几天就办理了退学，跟着婶婶去外地打工也无疾而终。后来回到家乡去一所职高读了两年的书。三年以后，十九岁的月亮因为不想在每日服用药物的时候被提醒一下自己是一个病人，而擅自停了药。不久之后，他又复发入院。出院以后，月亮参加了大专的对口升学考试，考上了一所设计专业的大专。就在去年，当月亮在一次躁狂发作以后，门诊的医生在一番询问以后，告诉月亮，他当年很有可能是被误诊了，他并不是精神分裂，
2: 而是双向情感障碍。那个医生跟我讲，我误诊了之后。然后我回家就越想越气，越想越气。我就觉得，呃，如果他当初没有给我误诊，给我吃了正确的药之后，可能两三年，我一一两年，我几个月，我或许就能够恢复正常。这七年，我每天过的日子其实真的是生不如死的，就是我这七年来就一直在被这个病、被这几个字、被这几个很难看的字眼所折磨。我觉得。但凡是双向情感障碍，它可能就是个情感，它只是个障碍。我觉得我能跨过去。之前对精神分裂这个病的看法，就是它可能是一个生病了就很凶残的一个病，好像社会新闻里面出现那种杀人犯罪的，可能出现的都是分，都是这样的人。我我一直把把自己归类为这样的一类人。我生这个病，我得吃药，我要控制它。我就是这样，即使我从来都没有伤害过任何一个人。高中的时候跟一个男孩子在一起，有一个女孩子也喜欢他，还是我的室友。她知道我吃什么药之后，她可能是看到我吃的药盒了，然后百度了一下，她威胁我就打了那几个字：精神分裂症的拼音缩写发给我。其实我有跟他们说我生病，但我说的是别的病，我说的是自闭啊。抑郁啊，这样之类的，可能听起来会比那个字眼要好一点。我觉得他并不是说要真的把这件事情告诉别人，他只是让我自己知道，我认识到我自己是一个什么样子的。就是我这种人，我生这个病
1: ，我就不配。自从去年医生把月亮的药从治疗精神分裂改成了治疗双向情感障碍以后。月亮的状况有了明显的改观。知道自己被误诊以后，月亮曾经一度非常愤怒，他想要去诉诸法律，去指控当年的医生。但就和很多精神疾病患者所遭遇的一样，当他想站出来为自己讨回公道的时候，他面对的第一个阻碍是自己的亲人，他的爸爸。因为在很多精神疾病患者的家属看来，医生。才是
2: 权威，而患者本人并不可信。我觉得我我要去捍卫自己的权利。我有一个妹妹嘛，她是学法律的。我当时跟她讲了这个事情，然后她就说：“姐姐，这个事情我一定帮你。”她去帮我问了他的老师，然后他老师就说：“可以，这种事情是可以那个的。”然后我当时就很开心，但是我我自己我也知道嘛，如果我一直都处于这种亢奋的状态，其实我得不到家里人的支持的，我是需要回复到那种正常的、不这么咄咄逼人的状态，他们才会信任我，才会信任我。当年其实是被误诊了
1: 。尽管月亮试图让自己冷静下来，说服家里人相信自己的判断能力，但月亮的父亲还是拒绝了月亮指控医生的
2: 请求。我爸爸就说：“你能不能清醒一点？当初要不是那个医生救了你，你现在还不知道怎么样。”我就没说什么了。我就觉得可能也也不会有什么结果吧。我不想去结婚生孩子，我就很怕自己哪一天有了孩子之后，我在他面前呈现出一个躁狂的状态。我不想这样的事情发生。但是呢，医生说是。给你们治病的目的就是让你们像正常人一样的生活。今天医生跟我说，第一个事情是要接受自己的不完美，第二个事情是谁知道未来会发生什么事情呢？呵呵他今天是这么跟我讲
1: 。如今二十四岁的月亮还是会按时按点的去看医生，去吃药，在做着一份电商设计的工作。他说：“他很怕自己有了孩子以后，让孩子看到自己发病的样子，于是他不敢结婚，不敢生孩子。”而我们的第二位讲述者，就是一位如今结了婚、有了孩子的妈妈
3: 。我叫安然，是八四年出生的，今年三十七岁。我是一名双向情感障碍患者。安然的第一次发作是在二十三岁的
1: 时候，大学刚毕业的安然，在一个外企工作。工作的压力、社交的压力，诱发了安然的发病。一开始，他是睡不着觉、胡思乱想、脾气暴躁，到后来就演变成半夜在街上乱窜，去熟悉的店里大哭大叫。身边的同事、朋友联系了安然的父亲，父亲从安然工作的城市把安然接回了老家进行治疗。
3: 发病半个月左右，我就顺利就医了。我父亲把我送去的封闭式管理，就是专业的精神病院。刚开始因为不愿意服从那里的管教，经常会被捆绑，然后被注射镇定剂。医生和护士就像管教犯人一样的对待我们，大声的呵斥什么的。有一次，一个护士的男朋友好像是来了，然后我就跟他开玩笑，就大声的在那里刮噪，然后护士很生气，然后我就和护士对骂。他把他的同事叫过来，把我捆起来，然后用电疗用的那种仪器，然后扎在我的嘴上，并且电击我，告诉我还能不能，还敢不敢，你还敢不敢骂人，你还狂不狂？然后一直到我求饶才肯把我放开。然后我还要逃狱，那时候特别流行看《越狱》这个美国电视剧。其中，他曾经就用他的牙膏里面装了一些药剂，然后用来腐蚀这个，呃，钢铁的这个牢笼。电视剧中有这样一个情节，然后我居然就脑子里面就幻想着，哦，我也可以这样做。然后我就把我的牙膏吐的到处都是，他觉得我的牙膏里面也是有可以化解、可以腐蚀这些钢铁钢筋的东西，然后我也可以逃走。我第一次就医到了后期，就是医生告诉我爸爸说：“你这个孩子我们治不了了，你一定要去更权威的地方。”然后我爸爸把我带回家，带回家以后，他并没有把我送到更权威的什么地方去，他就是陪伴我，哄着我睡觉，就像哄一个婴儿一样，把我的头蒙在被子里面，然后拍我，慢慢的我的身体就稳定下来了，也是借助医生开的各种药方，都应该是比较合适的。我后来我就从医院回来以后，慢慢的就变成了一个小胖子，我原来只有一百一十二斤嘛，然后就开始慢慢的发胖。慢慢发胖以后，我就在家里啊、呃、陪着我妈妈逛超市呀、啊、逛公园呐、啊，然后就是一个无业青年。当时我还是一腔热血的想要回到呃大一点的城市里面，因为我所从事的这个工作是呃比较偏门。我们当时就读的那个学校也对学科排名真的蛮好的，然后我就一直想还想圆自己的工作梦、设计梦。老家里面没有太多对口的工作。我父亲就把我暂时安排到了他熟悉的一个呃一个企业里面，我去干那个现在这个排版设计的工作。我对自己发胖这个事情一直很介意，我就自己断药想减肥。我非常确定我的发胖就是药的效果。他用的这些药剂一种平衡剂，它就是促进你的食欲，然后稳定你的情绪。然后断药了，大约有也就是一两个月的时间，我就第二次发病。
1: 据安然说，他的第二次发病并没有特别严重，他只是会经常的情绪低落，在公司里哭。安然的父亲开始担心，他谎称带安然去医院开个药。到了医院以后，却让医生又把安然给关了起来。这一次，安然并没有抗争，他知道自己越顺从，出去的就越快。出院以后，安然在接下来的几年中。从一开始在家中浑浑噩噩地度过，慢慢地过渡到每天都去公司上班。随着他生活和工作的稳定，安然也在二十六岁那年通过相亲认识了他现在的丈夫。一见钟情的两人在相处之后，准备进入婚姻的殿堂
3: 。我在预备婚礼的时候，因为有很多的繁琐的事情，搞得我很辛苦很累，加上工作也很累。哦，整个人比较烦躁，然后我就感觉我需要一个心理医生。我们那个地方没有特别专业的心理疏导，我就呃网上搜索了一个电话号码。这一个姐姐呢也是非常好的一个人，但是她的专业能力不行。她告诉我你不是双向情感障碍，你本身你也要准备结婚生孩子，你可以把药停了。我就相信了她，相信了她以后我就把药给停了。第三次发病也是因为停药和压力大。然后在备孕期间前三个月吧，好像是一点药也没有吃，然后我就顺利的有了宝宝。第三次的复发可能也是最严重的一次
1: 。怀孕四个月的安然，有一次甚至在父母带
3: 着她去医院的路上，试图脱光自己的衣服。我爸爸和妈妈带着我在一条比较繁华的街上，来等我的亲戚开车把我送去医院。我在那个街上，我就感觉控制不住自己，我就觉得脱衣服是一种解脱，我就特别想把我的，我当时穿了一件夏装，我就想把衣服脱了。然后我的爸妈就这样拽着我，我就特别的激动，就特别想把衣服脱了。我甚至于就是，现在我就是特别理解那些在街上裸奔的人，就是根本控制不住的，就有一种欲望。我爱人就是在我去到医院。被捆到床上的时候才到了医院去看我，然后他见到我第一件事情就是哭，然后两个手抱着我的肩膀，哦，你现在是怎么了？你怎么了？就这样哭着问我你怎么了。这一次恢复期特别的长，恢复期一直到我把这个孩子生下来，从他四个月我就开始服药，我就特别怕他就是智力上有损伤。我问这些有经验的阿姨，我说：“阿姨，你看他不是个小傻子吧？”然后阿姨说：“不会的，说看眼神就看得出来，说你看这小眼神多机灵。”孩子生下来以后，随着我当时是没有工作，然后孩子身体不好需要精心护养，然后我自己现在这个身体状况需要不停的就医和吃药，整个这些压力下来以后，就是每天构想，就是准备去自杀。觉得我死了以后对所有人都是一个解脱，孩子我也养不了，因为我晚上需要吃药睡觉，然后就是我的婆婆不停地在照顾孩子，然后我就觉得自己很没用，呃，公公婆婆他们特别的痛苦，特别的痛苦，先是痛苦先，先然后一起面对，然后是怀疑，然后是一些矛盾，然后是憎恨都有，我们真的那几年我们整个家庭都很难，每个人都很难，我常。用的那个大夫给我开的药，他说你要你要冷静，你要等待，是需要时间才能起效的。然后我都等待不了，我就每天就拿着刀在我自己的手上比划。我睡觉以前我都叹一口气。有一天我爱人问我，你叹什么气？我说，我觉得又混过了一天，又活过了一天。经常困在我的被子里偷不抬，也不要吃饭。有一天我爱人去上班。然后我就在家里支起了一个梯子，然后把我的黑色的丝袜吊在了那个梯子上，我就准备上吊。我又不敢死，我就感觉自己活不下去了，但是我又感觉我死不了，我就站在那个梯子的下面放声大哭，嚎啕大哭。啊、哦，慢慢的，嗯、呃，我我们听说了一个更好一点的医院。医生当时他说了一句特别安慰我的话，他说：“他说你是个好人，他说你不要那么自卑，他说只有好人才会得抑郁症，要不然就是特别歹毒那种人，就心里都没有别人，都都只有自己的话是不会得这种病的。我现在通过我的理性，我知道他是在安慰我，但是。”在那个时期，我听到这句话，我是深信不疑的。我我立马就有点释放自己，觉得哦，我是因为善良，我是因为善良自己拖累所有的人，所以我才我才得了这个病。我爱人他进入了很长一段时间的沉默期，就是我们本来就是感情特别的好，直到我发病以后，他不离不弃的照顾我，但是他的心，我感觉是向我关闭了有几年。就是经过这几年，我们不停的经历事情，然后不停的争吵，甚至于我说你如果说是这个样子的话，我们不如算了。然后随着各种各样的努力吧，我们现在感情真的很好。就是他是我，呃，生命的一一道亮光。哎呀，我现在回想起这些东西，真的这么多年，我都不愿意去回忆。就前几年的时候，我想到这两前两次住院。我想到我的心就开始绞痛，就呼吸都会短促起来。我居然现在可以把它说出来
1: 。安然呢是主动给故事 FM 投的稿，我看到投稿以后就去联系了她。我和她采访的那一晚呢，她的丈夫在上晚班不在家，她的孩子和家人都熟睡了以后，她就一个人偷偷躲进了书房，把门反锁。和我进行了一场这样深夜的密谈，因为在采访期间，我有和安然透露，我怀疑自己也是双向。他甚至在事后把我拉进了一个双向情感障碍的互助小组，在这个小组里呢，大家会互相的给一些应对的经验，互相鼓励。毕竟，按照安然的话来说，就是只有我们自己最
3: 懂我们。我从上次发病。距现在整整已经九年了，九年都不复发，有几个因素。第一个就是我知道我是一个病人，我不能停药。我在我难受的时候，我有我的疏通管道。我在我的友情和爱情，还有就是亲情这三个方面都有很好的支撑。一定要去正规的渠道找医生。我在婚前的时候去参加那个一百块钱一个小时的一个很便宜的心理医生。他就是个善良而又半吊子的医生，他就给我误诊了。我的第三次住院就是因他而起。我现在的心情就是我绝对不会停药，再一再二再三了，我不能再死。我就希望听到这个声音的听众能够真的理解自己，能够。爱自己，然后建立自己的救护系统，让你的心里的这些难处，你可以说出来，真的有人会听。像知乎啊，像百度贴吧这些帖子上，这些地方都很多的很善良的医生啊，还有病友啊，大家都在里面为这些有病的人打气，为这些不知道自己到底是怎么了的人，就是告诉他们啊，你这个情况我经历过，你不是。出了什么人品上、性格上的问题？你只是你的大脑里面有一个地方它没长好，它出现问题了。但是我们还是有办法的。你可以把你这个疾病当做是糖尿病一样的去终身服药，但是你没有必要羞愧，也没有必要说放弃自己。我认识的就有工作也特别好，人际依然很好，得着这个病的人。我自己也貌似可以像正常人一样的生活，工作也得到了同事的肯定。嗯，我的生活就是努力的向正常人去靠拢，像正常人一样生活
1: 。如今的安然呢，有着一份稳定的工作，一个爱她的丈夫和一个可爱的孩子。对于已经九年都没有犯病的安然来说，她的目标就是努力的像正常。去靠拢，而我们的下一位受访者却对正常的定义产生了一些质疑。他叫陈和，是中国唯一一个职业音乐剧的译配。音乐剧的译配呢，就是把国外音乐剧中的歌词依照乐谱的音律起伏而翻译成中文。他也是音乐剧近乎正常的译配。该剧讲述了一个双向情感障碍症患者的故事。而陈和本人也是一名双向患者
4: 。我觉得正常是一个多数人给给出的标准，是一个以占据社会主流话语权的人为模板所制定出来的一个标准，但是这个标准未必是放之四海而皆准的
1: 。二零一七年六月份。陈和也曾因为重度抑郁，在医生的建议下，在精神病医院进行了六个星期的治疗。哦，我跟医生说，我怎么治都行，但你们别给我做电击
4: 。负责医生他还不死心，他问我就是你确定不要做电击吗？电击很快，电击我们病人之间的黑话叫无抽，它的全称是无抽搐电痉挛，就是每天或者隔几天电一次。垫上十次左右，这样你就可以完成一个疗程。两个星期之后就可以出院。我就问医生：“我是靠笔杆子吃饭的，笔杆笔杆子吃饭的。”对我来说，记忆很重要。我想问一下，无抽丧失记忆的概率是多少？医生跟我说：“那你中的是百分百，不中就是零。”那说那说行，那我不要这个百分百。我说我我不做。那后果就是，他们给我做了保守治疗，调药，观察你怎么样。我在医院里住了六个星期，跟我同病房的人换了三茬，因为第一茬做完无抽走了，第二茬做完无抽走了，第三茬做完无抽走了。他们每个人只住两个星期，因为无抽就是快。当时翻《清屋正常》的时候，有一句台词让我特别难过，就是医生会跟剧中的爸爸说：“就要么我们做这个电疗两周以后，你就可以带他回家；要么我们留院观察四十八个小时，然后等他下一次自杀再说。”这句词我真的蛮难过的，就是因为医生跟我说过几乎一样的话。每天早上，大家都鱼贯而出。在大铁门旁边排成一队，穿着病号服被医生带着出去做无抽，然后我们几个保守治疗的就蹲在病房里，百无聊赖的蹲在病房里，什么事情都不做。然后他们每天中午回来的时候，都是双双眼无神的，被家属搀着回来的
2: 。
4: 我隔壁床是一个大概五十多岁的阿姨，她刚进来的时候。是害怕人，甚至他连自己的儿子都会怕，然后他就把自己关在被子里，蒙在被子里。他这种人进来就只能去电，因为已经没有别的办法可以把它治好了。电了一个疗程，快电完的时候，他就真的好的特别的明显，就是已经能够自己排队去打饭了。但是我就听到他跟他老伴问今年是几几年？他不记得了。然后他老伴儿就会去问医生：“这个怎么办呀、啊？”医生就会问他一个数字，哎，就比如一加一等于几啊，或者三加四等于几啊。然后他还能回答的出来。医生就说：“没事儿就可以了。”<音>医生好像对每一个电疗的病人，去证明他们没什么事儿，都是。用的问数学题这个方法，我们的病区里头有各种各样的病人，有抑郁，有躁狂，有双向，有精神分裂，有强迫，有戒酒瘾。但是统一的一个方法就是电疗。那么多不一样的症状，为什么能够用同样的一个方法去治好它？除非这个方法其实它不是在对症下药。他只是在把一个病灶给切掉，就不存在了。不管这个地方原来应该是什么样子，只要它长歪了，就把它切掉就好了。就是电疗，像是把一群有棱有角的人放进一个模具里面，然后把这个模具给开动一下，然后这群人就切成被切成了一个统一的样子就出来了。但实际上，这群人真正的样子并不是那个统一的样子。就像修电脑，但是如果你真的不知道这个电脑怎么回事你就只能把它重启一下。重启一下
1: ，就一切都重置了。我第一次和陈和通话的时候，他正处在极度抑郁的状态。从电话的那一头，我可以感觉得到，他吐出的每一个字，每一次呼吸，都是那么的艰难。那么的疼痛，嗯、um, ，于是呢，我就我就打断了他关于专业方面的叙述，我就开始讲自己抑郁的时候一些不堪的经历。渐渐的，他放松了下来，他的表达和呼吸都开始平缓、顺畅。我就是想告诉他，我也有相似的经历。你可以此时此刻把我当做一个同病相怜的人，而不是一个陌生的记者。你不需要在我面前强撑着你自己职业的那一面。几个月前的一个深夜，我在一次恐慌症发作以后，拿起手机。百度搜索了一下如何自杀，屏幕上跳出了一个自杀干预的热线，我就鬼使神差般的拨打了那个号码。电话那头告诉我，您前面排队的还有二十三人，是一个人工合成的电子声。然后就想起了非常舒缓的钢琴曲，每隔一段时间会有一个人工合成的声音打断钢琴的声音，提醒我排到了第几位。那天晚上我就静静的开着免提，听了大概快一个小时的钢琴。后来一个。很温柔的女孩接了电话，她陪我聊了很久。其实那天晚上最治愈我的，并不是那个女孩和我的对话，而是我最开始听到的那句人工合成的：“您前面排队的还有二十三人。”听到那句话的时候，我就放松了一些，嗯，然后我的羞耻感也少了一些，啊，我就觉得，啊、哦，原来今天晚上不止只有我一个人熬不下去了。我就想象着有二十三个人，他同样的，就是非常痛苦的躺在床上，嗯，外放着同一首钢琴曲，在这个夜晚陪伴我。我觉得，嗯，那个夜晚多了一些温暖。我觉得我的痛苦并没有消失，但是我知道有那二十三个人在今晚一起陪着我痛苦。我觉得少了一些冰冷。台湾女作家李奕涵，她在读到大三的时候，曾经因为抑郁症而不得不休学。她在休学前几个月出现了一个症状，就是她没有办法识字。她打开书，没有一个字可以看得懂。而这样的事情，我也曾经遇到过。就在不久前，我采访过艾哲的那篇关于播客的稿子，我到现在都没有写出来。因为我当时不认识字了，我看着每一个字，但是那些字对我来说失去了意义。嗯，这件事情呢，它听上去非常的荒谬，因为我是一个记者，嗯，我没有办法跟我的主编去解释说，啊，我交不了稿子，是因为我看不懂字了。我的前主编他后来一直问我那篇稿子操作的怎么样了，在那段时间内，我不知道该如何去回复他的微信，因为好像去解释这件事情，就是要去承认自己是一个有病的人，而你会觉得这个事儿。他很有可能会抹去你之前所有的专业性，你所有的努力。可能你尽职尽责了九十九天，而你一天的崩坏，就会把之前的一切都给清零。最后呢，我还是去和他解释了，我解释了一下为什么我暂时不能完成这篇稿件。我的前主篇秒回，他说：“你没事吧？你照顾好自己。你有任何需要的，你可以来找我。”嗯，然后我就会发现，其实很多事并没有那么的可怕。以前我可能会觉得我。崩坏一次，我抑郁一次，就是把我之前很长一段时间的所有东西、所有的努力都清零。我现在意识到，它可能不是一种清零，它就是你摔了一跤，它并没有那么的大不了。你站起来，还是可以继续往前走。所以我选择。以暴露自己的方式来面对我这期的受访者，来制作这期节目，也是希望告诉那些同样对自己的痛苦感到羞耻、遮掩和孤独的人：，你不是一个人在黑暗中挣扎，你也没有你想象中的那么丑陋，那么的见不得人。好，那么现在就到了福利环节。呃，在我们的微信公众号“故事 FM” 的评论区留言，说出你在情绪或者心理困扰方面的故事，获得点赞次数最高的前三名呢，我们将每人赠送两张音乐剧《近乎正常》下半年的北京场门票。注意是北京场，非常期待看到你的评论。你现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》。我是制作人靖远，本期节目由我制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。